0: Bonjour et bienvenue, je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope. Savoir apprendre change sa propre destinée, mais savoir enseigner change celle des autres, parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants, novices ou expérimentés, pour discuter pédagogie. On y parle de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc, si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh bien vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte, j'ai plus de 30 années d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique et j'ai décidé de lancer ce podcast, d'une part parce que c'est dans l'air du temps, mais d'autre part, et c'est le plus important, car c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. La solitude de l'enseignant est une réalité encore bien tenace dans les écoles aujourd'hui. Les Pédagoscopes se proposent d'accompagner pendant une vingtaine de minutes, une à deux fois par mois, ceux et celles qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Je me réjouis de partager avec vous non seulement mon expertise dans ce podcast et dans des articles, mais surtout celle de mon réseau en Europe et dans le continent nord-américain. Je suis en effet professeur invité à l'université de Harvard dans le groupe d'innovation pédagogique du professeur Eric Mazur. Pédagoscope, c'est trois formules. Un, des épisodes thématiques des interviews et des mini-épisodes de 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions, vos interrogations et donner suite à vos commentaires. Des personnes invitées sur le podcast de Pédagoscope sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec l'apprentissage et l'enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode Parlons aujourd'hui de pédagogie, plus particulièrement de classes inversées au pluriel. Et vous comprendrez plus tard dans cet épisode pourquoi j'utilise le pluriel. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que la classe inversée est une approche pédagogique en laquelle je crois dur comme fer. A tel point d'ailleurs que j'ai écrit avec Denis Berthiaume un ouvrage sur cette question, paru chez Debouc en 2016. Mais pourquoi un tel engouement pour la classe inversée ou les classes inversées bah Reprenons les choses depuis le début. Le contexte de l'enseignement supérieur est en changement, ça vous le savez. Les technologies bousculent les pratiques et remettent en question les méthodes traditionnelles d'enseignement et d'apprentissage. Mais alors c'est quoi cette classe inversée ou ces classes inversées Et comment est-ce que cela s'inscrit dans un tel changement de paradigme Est-ce qu'il s'agit de la dernière tendance à la mode à du continent nord-américain La méthode miracle pour favoriser des expériences d'apprentissage optimales chez les apprenants du millénaire, les millennials si l'on s'amuse à chercher classe inversée dans un moteur de recherche, on a environ un million de références qui apparaissent à l'écran en une demi seconde. Mais de quoi parle-t-on exactement et est-ce que c'est si nouveau? Cet épisode de Pédagoscope, eh bien, il tente de répondre à ces interrogations et il part du constat que les méthodes d'enseignement classiques de type purement transmissif, eh bien, elles sont de moins adaptées, de moins en moins adaptées aux besoins des étudiants d'aujourd'hui. Il devient dès lors urgent de réfléchir à de nouvelles manières d'aborder l'enseignement et l'apprentissage. Certains ont commencé à y réfléchir il y a une vingtaine d'années. Le premier à avoir décrit un dispositif de type classe inversée à la fin des années 1990 est Eric Pazur, professeur de physique à l'université de Harvard, qui a créé un groupe d'innovation pédagogique dans la même université, dans laquelle j'ai d'ailleurs la chance d'être un professeur invité. Lorsqu'on dit à Eric « Tu es le père de la classe inversée », il éclate de rire et il répond bah, « remercier plutôt Socrate et l'apport de la maïeutique, qui est en quelque sorte l'art d'accoucher des bonnes questions euh, et des bonnes réponses chez les étudiants ». Selon Marcel Lebrun, qui lui est une référence incontournable en francophonie lorsqu'on parle de classe inversée, il s'agit plutôt de repenser le présentiel que d'une méthode à proprement parler. Il s'agit donc d'un état d'esprit, le « mindset » en anglais. Mais avant d'entrer dans le détail du fonctionnement de la pédagogie inversée, commençons par nous attarder sur des concepts tels que « enseigner » et « apprendre ». Les anglo-saxons, eux, distinguent clairement l'enseignement, le « teaching » de l'apprentissage, le « learning ». Mais il faut bien reconnaître qu'il y a encore trop souvent une confusion entre ces deux concepts dans le monde francophone. Les avancées des 40 dernières années en psychologie de l'apprentissage nous montre que ce n'est pas parce que l'on enseigne que les étudiants apprennent automatiquement. Non, en effet, l'apprenant doit assumer la responsabilité de son apprentissage. Il doit jouer une part active. Le rôle de l'enseignant devient donc de créer des occasions d'apprendre pour les étudiants. Dans une configuration classique, donc un enseignement de type purement transmissif, eh bien, il y a très peu d'occasions à l'apprenant pour s'impliquer activement et ainsi expérimenter un apprentissage en profondeur au sens où les apprentissages deviennent utiles et durables. Un petit rappel ici, pour apprendre, il est nécessaire de se responsabiliser et d'avoir un rôle investi dans les quatre domaines suivants tels qu'ils sont décrits par Stanislas de Haine. Le premier c'est l'attention, hein, le filtre qu'il faut savoir captiver et canaliser. Sélectionner mon attention sur ce que je veux apprendre et donc éviter le multitâche. Et le deuxième axe, c'est être actif dans mon apprentissage parce que suivre passivement un cours ne contribue pas à un apprentissage durable. Ensuite, c'est le retour d'information. L'erreur, elle est humaine et elle est aussi indispensable. Donc, il faut que j'ai des retours, que l'étudiant ait des retours sur son apprentissage pour qu'il puisse s'améliorer et tenter à nouveau. Et puis, la consolidation de ce qui a été vu précédemment. La classe inversée ou les classes inversées, eh bien, elles offrent vraiment une possibilité de mettre en pratique ces quatre dimensions de l'apprentissage. Si on parle maintenant de technologie de l'information et de la communication, l'éthique, et quand on dit technologie de l'information et de la communication en apprentissage, on dit l'étis, eh bien, ils ou elles sont en train de révolutionner l'enseignement et l'apprentissage. Et donc, la posture académique classique du prof qui dit son cours en mode ex-cathédra, eh elle est de moins en moins pertinente. À titre d'exemple et au vu de la multitude d'informations à disposition de l'apprenant sur Internet, en fait, on peut dire qu'il s'agit d'une désintermédiarisation des savoirs. Pourquoi persister dans la croyance que seul l'enseignant peut présenter entre guillemets le savoir aux apprenants Est-ce qu'il ne serait pas plus efficace d'orienter les apprenants vers ces sources d'informations pour ensuite travailler avec eux les réflexes intellectuels essentiels à la maîtrise de ce savoir. La question ici, ce n'est pas de savoir si l'avancée technologique dans l'éducation est une bonne chose ou non, mais plutôt de réfléchir en termes d'opportunités pour favoriser la meilleure expérience d'apprentissage possible. Bien sûr, il se trouvera toujours des irréductibles critiquant toute forme d'innovation pédagogique puisqu'elle s'éloigne des pratiques existantes ou usuelles. Chercher à les convaincre, c'est probablement en vain. Ce n'est donc pas l'intention de Pédagoscope qui vise plutôt à élargir la réflexion au sujet des méthodes d'enseignement et d'apprentissage dans le contexte actuel de l'enseignement supérieur et notamment avec les classes inversées. Les pistes de réflexion proposées dans cet épisode de Pédagoscope eh reposent à la fois sur des notions théoriques et des applications pratiques pour éviter le piège de ce qu'on appelle la fossilisation des pratiques innovantes. Soit l'utilisation peu adaptée de nouveaux dispositifs, euh, illustré par la métaphore qu'Eric Mazur aime bien utiliser, to put old wine in new bottle. Mettre euh, du vin nouveau dans de vieilles bouteilles. En fait, ça me rappelle hein, une anecdote d'un enseignant que j'ai accompagné qui m'a dit, ah, mais ton truc de classe inversée, ça ne marche pas du tout. Mais je lui ai demandé, mais comment euh, est-ce que tu as mis ça en place dans ton enseignement Et la réponse a été, je leur ai simplement donné livre à lire à la maison, puis ensemble on faisait les exercices. Et en fait, il n'y avait aucune formalisation de la tâche qui était externalisée. Là, typiquement, l'enseignant pensait se donner bonne conscience en, entre guillemets, innovant, mais pédagogiquement, alors qu'en réalité, il faisait la même chose qu'il avait toujours fait précédemment, mais, mais simplement en, en l'appelant classe inversée. Donc, il est important de garder en tête que les TIS constituent un ensemble d'outils et qu'à ce titre, ils sont au service de la pédagogie. Ce n'est pas l'inverse. On ne doit pas construire son cours ou son enseignement autour d'un outil qui nous apparaît comme révolutionnaire. Il faut bien remettre l'outil à sa place. L'outil vient soutenir la stratégie d'enseignement. Et ce n'est pas la stratégie d'enseignement qui va se construire autour de l'outil. Donc, adapter la pédagogie aux possibilités offertes par un outil sans réflexion pédagogique sous-jacente, eh bien, ça va que difficilement fonctionner. Ensuite, bah, tout dispositif pédagogique, et encore plus dans la classe inversée, il doit s'appuyer sur des principes de cohérence entre les contenus que l'on veut transmettre, les objectifs pédagogiques à atteindre, les méthodes ou les stratégies d'enseignement que l'on va déployer, et la manière dont on va évaluer euh, si les objectifs ont été atteints. Donc ça, c'est la cohérence pédagogique qui doit être à la base de toute réflexion, de toute scénarisation. Et cette scénarisation-là, elle peut être soutenue par des outils, par la technologie. Il faut avoir à l'esprit que l'externalisation actuelle des savoirs, soit la quasi-disponibilité de tous les contenus du cours sur Internet, eh bien ça permet de repenser l'articulation entre le travail à distance et en présentiel. En effet, dans une scénarisation pédagogique du type « classe inversée eh », bien, la partie transmissive, ce qui est facile, est tout ou partiellement externalisée. Et le temps qu'on libère ainsi euh, pendant les cours, eh bien, il peut être voué à des activités beaucoup plus difficiles qui vont permettre aux étudiants de développer leur processus intellectuel en lien avec les contenus du cours. Les fonctions de base euh, qui sont les fonctions cognitives telles que la mémorisation, la compréhension, eh bien celles-là elles sont mobilisées à distance dans la tâche à faire en mode asynchrone à distance à la maison. Et les tâches plus complexes comme l'analyse, la synthèse, l'évaluation ou même la création, eh bien elles sont sollicitées dans le cadre d'activités interactives sous la supervision de l'enseignant pendant le cours, c'est-à-dire en présentiel. On peut faire référence à la définition anglo-saxonne, bon elle est un peu réductrice mais elle a le mérite d'être claire, « lecture at home and homework in the classroom » qui se traduit par « enseignement à la maison » et « devoir en classe ». La classe inversée, ce n'est pas une recette, une méthode, on ne lira jamais assez. Mais ça correspond plutôt à un nouvel état d'esprit qui vise donc à optimiser le temps présentiel avec les étudiants Grâce à des activités qui vont les engager dans une expérience d'apprentissage en profondeur, grâce à ces occasions d'apprendre qu'on va leur donner. Et donc il n'y a pas une seule forme de classe inversée, il y a autant de classes inversées qu'il y a d'enseignants qui la mettent en pratique. Et il est important ici que chacun respecte, chaque enseignant respecte la manière qu'il a de, de se lancer dans une telle innovation pédagogique. Il doit respecter sa posture, ses valeurs, ses croyances, certes sortir de sa zone de confort, mais pas complètement, pas tout le temps. Il doit pouvoir revenir dans sa zone de confort pour réfléchir à ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, quels enseignements tirer et qu'est-ce qu'il va remettre à l'ouvrage pour la fois suivante. Peut-être encore un mot sur les étudiants, parce que les étudiants, bien sûr, ils sont au cœur de la classe inversée, ils ont tous des profils d'apprenance spécifiques, des besoins, des attentes, des forces, des faiblesses qui leur sont propres. Et donc, il est intéressant, de se poser des questions sur ces étudiants. Qui sont mes étudiants Quels sont leurs besoins Quelles sont leurs attentes Quels sont les objectifs d'apprentissage qu'ils devront atteindre Quel type d'enseignement individualisé vais-je pouvoir offrir et comment Et ce qui est intéressant ici, c'est que comme on libère du temps en présentiel pour finalement davantage accompagner les étudiants, eh bien on les connaît mieux. Et on arrive mieux à cibler son enseignement. Et on arrive mieux à les aider de manière individualisée là où ils ont besoin d'un soutien ou d'un accompagnement. Donc, si on reprend les principaux éléments euh, d'une classe inversée ou des classes inversées, on peut dire que, premièrement, l'enseignement et l'apprentissage sont organisés de manière à redonner du sens à la présence et à optimiser le temps en présence avec les étudiants. Hein, C'est un temps qui a de la valeur, qui a de l'importance. Ce n'est pas un temps où les étudiants sont passifs. En deux, on peut dire que la transmission des savoirs se fait principalement, mais pas exclusivement, principalement en dehors de la salle de cours. Et en trois, on peut dire que l'acquisition de compétences, le développement de ces compétences complexes, ben, ça a lieu sous la supervision de l'enseignement pendant les heures de cours, avec l'enseignant qui vient comme appui, comme facilitateur, comme soutien à l'apprentissage. Donc, la classe inversée, si on résume, ça nous invite à redéfinir ce qui est entendu par enseignement et par apprentissage. Parce que, une fois encore, il faut reconnaître qu'on utilise encore trop souvent à tort le verbe apprendre au sens de enseigner. Comme si la simple mise à disposition d'informations résultait automatiquement d'un apprentissage chez l'étudiant. Vous savez bien que c'est pas le cas, malheureusement. Les fondements de la classe inversée nous montrent bien que l'on ne peut apprendre à quelqu'un. Puisque l'acteur principal de l'apprentissage est l'apprenant lui-même. On ne peut rien apprendre à personne en fait. Seulement l'apprenant peut apprendre pour lui-même. Ainsi donc, enseigner implique de développer des scénarios dans lesquels les, les étudiants apprennent par eux-mêmes plutôt que de simplement savoir discourir longuement sur un sujet donné. Cela remet en question un ensemble de croyances et de pratiques dans le domaine pédagogique que celle-ci d'ailleurs relève de l'enseignement supérieur ou même de l'enseignement obligatoire. L'engouement pour la pédagogie inversée appelle donc non seulement une révision des manières d'enseigner et d'apprendre, mais aussi une révision des modes de développement professionnel initial et continu des enseignants. Pour Pédagoscope, il faut commencer par arrêter de prétendre qu'il est normal qu'il y ait encore des enseignements ex cathédra longs, insipides et ennuyeux, pendant lesquels les étudiants n'ont pas la possibilité d'expérimenter un apprentissage interactif. Toutes les recherches en pédagogie de l'enseignement supérieur démontrent l'avantage de l'interactivité pendant les cours comparé à un enseignement purement transmissif d'ailleurs. Il faut aussi arrêter de prétendre que la question de l'apprentissage appartient aux étudiants et celle de l'enseignement aux professeurs. Le monde de l'éducation a le devoir de créer des environnements d'apprentissage stimulants en phase avec la réalité des étudiants et qui favorisent bien sûr la meilleure compréhension et la meilleure acquisition de la connaissance à long terme et en profondeur. Il faut s'y arrêter de prétendre que la manière dont nous avons toujours enseigné reste valable aujourd'hui. Il faut commencer par repenser l'enseignement des savoirs bien vivants à l'ère des apprenants des, du millénaire. Et c'est en ce sens que Pédagoscope affirme que la pédagogie inversée, les classes inversées, loin d'être simplement une mode, eh c'est le reflet d'un réel changement de paradigme dans l'enseignement supérieur. Et puis c'est aussi une occasion d'avoir une réponse prototypique bien encore imparfaite, mais certes présente, pour relever ces défis-là. Merci. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui...